0: 大家好，我是来自复旦大学的沈一斐，长期以来一直做社会性别和家庭方面的研究。性别其实真的跟我们没有什么天生的关系，其实我们都是一样的人。我们的主题呢叫“假如明天你来换个性别生活会怎么样？”现在呢，我手上呢有一个神奇的无线电发射器，当我一发射的时候。空中的电波会使得你的性别骤然发生变化，也就是说，在座的女同胞们，你们会变成男同胞；在座的男同胞们，你们就会变成女同胞。现在呢，我发射了，从这一刻开始，你的性别就已经改变了。来，既然改变了性别，换个坐姿先。请在座的已经变成女同胞的男同胞们，按照这个坐姿做出来；已经变成男同胞的女同胞们，请按照这个坐姿做出来，给我看看。我非常希望大家感受一下。不同性别的生活从坐姿开始，我看到啊，哎，男同胞们很多，哎，别收回去呀、啊，保持四十五三十度到四十五度角。女性的姿势是上身保持正直，你的腿斜三十度到四十五度，太累了，不累，我们女的已经干了很久啦。是不是这位女同胞，请把腿再打开一点点？难得能成为男生，大家都在笑，觉得这个是个笑话。不是的，是不是、啊？日常生活中你会发现，坐姿就是这样子来安排的。这张是今年金像奖的获奖演员的合影，你会发现中间的梁家辉跟梁朝伟他们的坐姿是不是就是这样开放的？非常有气势。然后你会发现，像周周迅啊等等坐在后面，他的脚即使你看不到，你都能看到他是并拢的。在日常生活中，坐姿是非常重要的一个行为规范。会有很多的规训告诉我们说，文化告诉你说，女性的正位姿势是怎么做的，男性应该是怎么做的。我第一次上电视台去做一个经典重访的纪实电视台的节目，他前面那个桌子呢是个透明的桌子，我呢一讲话就很容易兴奋，讲着讲着我就二郎腿了。编导马上停下来说：“沈老师太不雅观了，你绑起二郎腿或者哇一脚一打开，太不雅观了，一定要收拢。”所以他就告诉我，标准的姿势在电视台上就像第二张这样的姿势是标标准的。结果我发现，我只要想着我的腿，我就没办法发言；我一发言，我就忘了我的腿。你会发现，虽然我们的学者告诉你，脑部并没有任何男女性别的差异，但是在日常生活中，我们时时刻刻在告诉你，我们的行为是要有差异的。如果你没有差异，那你会发现我们经常会给你不同的评价体系。这个差异不仅仅是在坐姿上，从你一出生，很可能因为你是女性，你的出生概率就要比男生要少，是不是？你的情绪表达，请问是不是害怕？大家都很正常啊。当我们看到一只老鼠跑过，这个男生，哎呀！躲到女孩子后面去的时候，那个女孩子会不会说我：“我男朋友感情真丰富？”还是你觉得这个男生就不要了？是不是、啊？如果女生说“老鼠，我踩死他，你的男朋友会不会觉得你特别的勇敢？所以你知道吧？现在我们女生跟男生一起出门，看到一只猫，不管你喜不喜欢猫，你都要说：“哇，好可爱的猫猫。”以显示我们特别有爱心。更严重的是，在就业领域，我们会看到，在大学里面，我们女生成绩都很好，一就业，在就业市场，我们就截然不同的状况。甚至我们去创业，都有一些投资大佬说：“我投资就不投给那些女性创业家。”在家庭分工上，你会发现，今天的女性不仅要出门工作，家里的家务活依然是我们女性承担更多。所以，男女的差别真的只有坐姿吗？真的是只有坐姿吗？难道我一出生，因为我的生殖器官跟你的生殖器官不同，我就带上了？默认的性别的出场设置，所以我的行为就必须符合那些规范吗？但是经常有人跟我说，那男女之间还是有差异的，因为有差异，所以我们有了不平等。真的是这样子的吗？在座环顾四周，看看看，谁的脖子最长最美？男同胞们，你觉得身边哪个脖子最长最美？你会发现，我们的眼睛很难判断谁的脖子最长最美。可是克伦族，他就是会有一个这样的概念，他们一眼就能看到谁的脖子最长最美。他们能很快的看到谁的脖子里面跳挂了多少个圈圈，通过你脖子的长度来判断你的家庭经济情况怎么样，你是不是有学识，你是不是够漂亮。所以他们从小就开始戴圈，因为我们没有这样的概念，所以实际上我们在捕捉脖子的差异的时候，我们就没那么敏锐。你会不会觉得自己的脸太大了、啊？很多头点头。我们能清晰的分辨出脸太大了，为什么啊？脸大脸小跟美丑有关系，所以。实际上，我们很重要的一个概念是在问：到底是首先有了差异才有了不平等，还是因为首先有了价值观判断的不同，有了这个价值观的高低之分，有了这样不平等的理念，差异才显现出来？无论男女，每个人出生，我们都带来了无数的差异。耳朵大小不一样，眼睛大小不一样，发色不一样，行为模式不一样，性格特征不一样，我们有很多很多的不同。我们的差异在两性之间的差异，远远小于我们在同性别之间的差异。可是这个世界却一分为二的，把男性都往那个方向推，女性都往另外一个方向推。那些不符合你人性的很多的价值判断，就形成了性别的歧视。所以，我们这里讲一个核心的概念，叫社会性别。我们有两个词，一个叫 sex， 你出生的时候，你的 X Y， 你的第二性征、第一性征等等等等，确定了你的生理性别。而我们讲的社会性别是说，整个一个文化构建了你的男性特质或女性特质。我们今天重头谈的叫性别规范。和性别角色，这是在影响你性别行为里最重要的两个层面。当你违反文化规范的时候，虽然在生理上没有任何标准说你会这样子，但实际上我们会用嘲讽、告诫、关心、同情等等等等，来使得你符合你的性别规范。刚刚讲了，请你保持男性姿势，一直到我课堂的结束。我已经看到绝大部分的女性把膝盖都收拢了，你知道为什么那个姿势很不雅吗？因为在文化里，它被认为是等待被插入，这是极其淫荡的一件事情，这是特别奇怪的一个文化。没有人雷福枪对着你，也没有人说打你鞭子，但是我们会通过“哎呦，他怎么这么个样子啊？”一点都不女性气质，我们就把你走向了规训，所以你不得不按照这个社会给你划分好的二元对立去。所以你会发现在文化规范方面，我们时时刻刻在一种监控下面。但是更重要的是，除了文化规范，女性还有一个捆绑我们的叫角色。由于在长期的传统的农业社会，女性的角色绝大部分是被受制在这个家庭领域的，所以你会发现女性最重要的角色，第一个是儿童角色。所以现在你会发现很多的玛丽苏爱情剧，这个女性要找个男朋友，找个什么样的啊？给她系鞋带的，把她从沙发上抱起来，抱到床上的。所塑造的女性基本上是没有生活自理能力的。最浪漫的就是你来喂我饭，那是三岁以下婴儿的事情。你会发现，这个就让我们觉得这个女的好卡哇伊哦，很可爱。这就是我们所喜欢的一种类型的女性角色，她是个儿童婴儿的角色。第二种是性对象，穿得很性感。我们要做妈都要现在变成辣妈。你现在在电视台上你会看到绝大部分的女性都是年轻的姑娘，像我这种四十多岁的已经经常会被称之为老菜皮，已经不再占主流了。但是真正最影响我们的是照顾者的角色。很多时候你会发现，女性作为一个妻子，她要照顾丈夫；她做妈妈，她就要照顾孩子；作为媳妇她要照顾这个公公婆婆。照顾者的角色是女性漫长人生里面最长的一个角色，而照顾者的角色，它有这样几个特征：当她是照顾者的时候，她是以被照顾者的利益为重的，是不是、啊？她是根据被照顾者的节奏来走的。这个照顾老人，她呃睡早上四点钟就醒了，你不会说我还要再睡一会儿？你如果这么说，人家就觉得你这个照顾者做过的很不好。而且他的评价方式是以他人的评价为主的，你不会说我照顾他照顾的很愉快，我照顾他照顾的不愉快，没人 care， 看你照顾的好不好，你照顾的很尽心，结果这个死掉了，没人觉得你照顾的好，所以你知道吧，为什么我们女性经常不得已被别人的评价所左右？你常常抗拒不了别人的评价，是因为照顾者的这个角色太漫长了，以至于我们都内化成很在乎别人的眼光，而且他还要求你细心、亲切、周到、温柔。现代女性要求你走向社会，你要变得很强大，你是个劳动者，你是个职业女性。但是照顾者的角色，它是跟女性气质融合在一起的。你没有那个照顾者的身份，人家就觉得你不够有女性气质。一男一女两个实习生到单位里面，早上领导希望有一个人给他泡茶，谁泡啊？女的对的，因为你的照顾者角色。但我同时要求你是要比较成功的，对吧？你要有独当一面，你要很厉害。文化建构了这些不同，你会发现以章子怡为例，章子怡是不是在这个国际舞台上其实相当有影响力的、啊？可是我们长期以来对她是没有好感的。她追求自己的成功跟发展，在我们眼里就是一个女人很有野心、很有心计。女性追求自己的利益的时候，经常是被贬低的。她的名声的转变，并不是因为她拿了很多的奖项，我们觉得她很厉害。章子怡在中国媒体上的形象转变，是开始从她成为妈妈开始的。它终于显示了女性照顾者的这个层面，是不是啊？我们突然间就觉得章子怡也挺不错的。真的，在今天的社会里面，你会发现我们口口声声都讲性别平等，尤其生活在上海，经常跟我讲说：“你们上海女人很厉害的。”经常男人跟我讲说：“我把钱全给我太太了，还要怎么不平等？”但你要知道。男性把钱给女性，是女性要做照顾者，把这个钱分配在别人身上的。如果这个女性把钱自己花了，那就是败家娘们在整个的社会国际里面，你会发现，我们这几年中国的性别平等指数跟地位逐年上升，可是这个上升是说明性别越来越不平等。名次越往后，所以女性跟男性的地位并没有随着经济的发展就走向了平等。在私人生活中，我们就会发现，身为女性，我们同样是遇到了各种各样的问题：家庭暴力、性别出生率、理想的生育年龄，然后玻璃天花板、最近的性骚扰的 MeToo 问题，还有家庭和工作的平衡问题。我们好像一出生戴上这个色字木，我们就打了一个打官的时候就比别人难很多。所以我们在今天依然性别的平等是非常有意义的一个话题。所以我也很感谢造就来组织这样一场活动，因为它今天真的依然有意义。那么我们最后要讲到的时候，我们学者在往社会层面努力，在座的各位在个人取向上，其实也是要认识到这个事实，去做些努力的。在这个过程中间，我们需要反思文化，我们要重新思考差异、差异和不平等之间的关系、差异与差异之间的关系，我如何去面对差异？我们能不能消灭差异啊？不能够。但我们要不要消灭不平等啊？要，差异本身可以多元的存在，差异背后的那个概念、那个价值判断，我们要打个问号。尤其我们要反思刻板印象的二元对立：男性一定是勇敢的、理性的，女性一定是感性的、温柔的，打个大大的问号。要勇于建立新型的关系，看见自己。关注自己，触目自己的内心，然后别放弃学习。我觉得，不论男女，当你在学习的时候，你都要把这个词汇放在心里，叫批判。你不能够全盘的接受文化告诉你的东西。文化永远是自这个滞后于社会经济的发展，滞后于我们的理念的发展的。所以，你要把那个批判性放在自己的心里。你要用对方法。当所有人告诉你你必须要怎么样子的时候，你想想看，是不是我要的？我今天在走台的时候，他们就告诉我：“沈老师，你好像讲座经常这样趴开两条腿。”我说很稳。他们告诉我说女性最好是这样的，但是听完我讲座以后，我们的主办方说：“沈老师，您觉得怎么舒服站就怎么站。”是的，我们要具备一些批判性，找到你自己真正想要的幸福，在不损害他人和公共利益的前提下，让我不受性别、年龄、民族、外貌等局限，自由的思考。决策和行动，这才是我们想要的性别平等的蓝图。我们不是强调说男性要变成女性，或女性要变成男性，或者我们要打倒男性，或者是怎么样子？不是的，我们是好朋友，我们都在这个文化受受限。我们要的是，请让我作为一个独特的个体，能自由的发展。谢谢大家。